0: Hace unos días, mientras editaba un video para celebrar el Día Mundial del Libro, sentí que estaba sentado al revés. Me encontraba sentado en la misma silla de siempre, frente a la mesa de trabajo de siempre, frente a la pared blanca de siempre, el sillón negro de tres cuerpos a mi espalda, la cocina a mi derecha y la habitación a mi izquierda. Pero en tres o cuatro momentos me dio la sensación física de que la cocina estaba a mi izquierda y la habitación a la derecha. La primera vez levanté la mirada de la pantalla, Miré alrededor con el ceño fruncido, sonreí, volví a la pantalla y al trabajo. La segunda vez no miré alrededor, miré hacia adentro. La tercera vez me dije, algo está fuera de lugar, torcido, dado vuelta. Me levanté e inmediatamente tomé la decisión de cambiar los muebles de lugar. Puse la mesa pequeña paralela a la cortina plegable puse el sillón en la pared donde estaba la mesa y la mesa frente a la pared donde estaba el sillón. Me senté y sentí que tanto la cocina como la ventana estaban en sus lugares correctos y me sentí aliviado. Decidí cambiar los muebles de lugar para que la distribución física de mi departamento se adaptara a la sensación que tenía. Es una historia entre millones que creo que mayormente pasan desapercibidas en la vida cotidiana dicen que somos las historias que nos contamos, es decir, que nos cuentan y aceptamos y adoptamos como propias, y también las historias que inventamos, a veces queriendo, a veces sin darnos cuenta. Igual que en la literatura, nuestras historias están hechas de elementos reales, entre comillas, y de elementos ficticios, pero en general no tenemos ni la menor idea de qué es cada cosa, y nos apegamos a los frascos de vidrio, a una mesa de madera o a un libro físico, dándoles el valor de reales, porque nos da vértigo, tememos aferrarnos a lo intangible, incomprobable, sutil. Pero así como en una pieza literaria que leemos o escuchamos todo parece tener el mismo valor en tanto realidad o ficción, en nuestra vida también es así. A veces la sensación, el sentimiento tienen tanta entidad y valor como la heladera o la cama. En alguna oportunidad, un maestro cabalista me enseñó que lo único para lo que tenemos libre albedrío en esta vida es para elegir nuestro entorno, la energía, la geografía, las personas, las cosas que nos rodean, que forman parte cercana de nuestra cotidianeidad. El resto de nuestro derrotero, en consecuencia, es inevitable de esas circunstancias, ya sean impuestas a nosotros por fuerzas incontrolables o elegidas por nosotros de acuerdo al deseo, a la necesidad o a cualquier acuerdo voluntario que hayamos firmado. En la literatura también es así. El escritor elige ciertos elementos para componer un relato y de esos elementos se desprenden otros que quizás el autor no había elegido en primera instancia y que tal vez terminan siendo aún más relevantes para la historia o para lo que la historia termina transmitiendo que los elementos principalmente elegidos. Hay cosas que se derraman inevitablemente de otras cosas hay decisiones que se desprenden inevitablemente de otras decisiones, consecuencias inevitables de ciertas acciones, decisiones, pensamientos, ideas. Los tres cuentos de hoy están relacionados con esta reflexión. ¿Somos las historias que nos contamos? ¿Tenemos libre albedrío para elegir qué historias contar, qué historias aceptar y tomar como nuestra narrativa de vida? ¿Las historias que inventamos o que aceptamos realmente tienen el poder de convertirse en nuestra existencia y determinar nuestro recorrido empecé a grabar este episodio llegué hasta el final del primer cuento y sentí que había algo fuera de lugar la reflexión había ido para un lugar que yo no había planeado al principio y no me sentí identificado con lo que acababa de grabar pero lo comprendí luego de terminar de grabar el primer cuento no antes Decidí entonces borrar todo lo que había grabado y comenzar de nuevo. Es decir, desechar la historia que había desarrollado y compartir otra historia diferente. ¿Podemos hacer esto con cada historia de nuestra vida? ¿Con cada cosa de nuestra vida? En la misma cuarentena hay personas que completan una formación y reciben un diploma, otras personas que sienten que están en la cárcel, otras personas que salen a la calle a rociar con gas pimienta a los policías que intentan hacerle entrar en razón otras personas que estafan al mundo con barbijos inútiles para detener el contagio del virus, otras personas que rompen su cuarentena 14 veces, otras personas que inician sus trámites de divorcio y otras personas que encuentran el amor de su vida en el universo virtual que propone o facilita su teléfono inteligente. Hay gente que sale al balcón todos los días, puntualmente a las 9 de la noche, a aplaudir a los profesionales de la salud y hay otra gente que lincha a médicos y enfermeros, médicas enfermeras de sus casas porque temen al contagio. Hay gente que agradece y gente que desprecia, gente nerviosa, gente en paz. En la misma situación, vivida por cada persona, son miles de millones de historias completamente diferentes. Esta semana encontré y disfruté un tema musical que no conocía, cuyo título es Baba Yetu, que significa Padre Nuestro en suajili y que fue compuesto por Christopher Tin en 2005 para un video game llamado Civilization 4. Fui a buscarlo en Spotify y encontré que el tema tiene alrededor de 100 versiones diferentes, incluso diferentes versiones grabadas por el mismo autor Christopher Tin, con diferentes orquestas, coros, intérpretes. Quería encontrar una versión que fuera esa y ninguna otra, como dice el Fausto de Goethe, y encontré dos que me encantaron una de las cuales estaba muy bien grabada y la otra que sonaba bastante mal. Me quedé con la que estaba bien grabada, interpretada por Christopher Tin con una orquesta y un coro. Cien versiones, completamente diferentes entre sí de exactamente la misma canción. Con la vida de cada uno de nosotros se podrían hacer infinitas versiones y grabaciones pero en general nos quedamos con una versión compuesta por lo que otros compositores decidieron para nosotros y alguna adaptación modesta que nos atrevemos a hacer de vez en cuando, aquí o allí, pero no mucho más. ¿Podemos, en verdad, reescribir el guión de nuestra existencia? ¿Componer con el mismo ADN una canción completamente distinta? El primer cuento de hoy es de Edmund Hamilton. Es probable que el nombre no te resulte conocido. Fue un reconocido escritor americano de ciencia ficción que publicó una gran cantidad de obras, pero su nombre no aparece en muchas antologías ni bibliotecas y sus libros no son tan fáciles de encontrar en las librerías. Hoy voy a narrar el cuento Exilio. Lo quedaría por no haber hablado de ciencia ficción aquella noche. Si no lo hubiéramos hecho, en estos momentos no estaría obsesionado con esa bizarra e imposible historia que nunca podría ser comprobada ni refutada. Pero tratándose de cuatro escritores profesionales de relatos fantásticos, supongo que el tema resultaba ineludible. A pesar de que logramos posponerlo durante toda la cena y los tragos que tomamos después, Madison gustoso contó a grandes rasgos de su partida de casa y luego Brasel inició una discusión sobre los pronósticos de los Dodgers. Más tarde me vi obligado a desviar la conversación al terreno de la fantasía. No era mi intención hacer algo así, pero había bebido un escocés de más, y eso siempre me vuelve analítico. Y me divertía la perfecta apariencia de que los cuatro éramos personas comunes y corrientes. Camuflaje protector, eso es, anuncié. ¿Cuánto nos esforzamos por actuar como chicos buenos, normales y ordinarios? Brassel me miró, un poco molesto por la abrupta interrupción, ¿de qué estás hablando? De nosotros cuatro, respondí. ¡Qué espléndida imitación de ciudadanos, hechos y derechos! Pero no estamos contentos con eso, ninguno de nosotros. Por el contrario, estamos violentamente insatisfechos con la tierra y con todas sus obras. Por eso nos pasamos la vida creando, uno tras otro, mundos imaginarios. Supongo que el pequeño detalle de hacerlo por dinero no tiene nada que ver, inquirió Bracel escéptico. «Claro que sí», admití. «Pero todos creamos nuestros mundos y pueblos imposibles muchísimo antes de escribir una sola línea, ¿verdad? Incluso desde nuestra infancia, ¿no? Por eso no estamos a gusto aquí». «Nos sentiríamos mucho peor en alguno de los mundos que describimos», replicó Madison. En ese momento, Carrick, el cuarto del grupo, intervino en la conversación. Estaba sentado en silencio como de costumbre, copa en la mano, meditabundo, sin prestarnos atención. Carrick era raro en muchos aspectos, sabíamos poco de él, pero lo apreciábamos y admirábamos sus historias. Había escrito relatos fascinantes, minuciosamente elaborados en su totalidad sobre un planeta imaginario. Lo mismo me ocurrió a mí en una ocasión, le dijo a Madison. ¿Qué? preguntó Madison. Lo que acabas de sugerir. Una vez escribí sobre un mundo imaginario y luego me vi obligado a vivir en él, contestó Carrick. Madison soltó una carcajada. Espero que haya sido un sitio más habitable que los escalofriantes planetas en los que yo planteo mis embustes. Carrick ni siquiera sonrió. De haber sabido que viviría en él, lo habría creado muy distinto, murmuró. Brasel, tras dirigir una mirada significativa a la copa vacía de Garrick, nos guiñó un ojo y pidió con voz melosa. Cuéntanos cómo fue, Carrick. Carrick no apartó la mirada de la copa mientras la giraba entre sus dedos al hablar se detenía entre una frase y otra. Sucedió inmediatamente después de que me mudara junto a la gran central de energía. A primera vista parecía un lugar ruidoso, pero en realidad se vivía muy tranquilo en las afueras de la ciudad, y yo necesitaba tranquilidad para escribir mis historias. Me dispuse a trabajar en la nueva serie que había comenzado, una colección de relatos que ocurrían en aquel mundo imaginario. Empecé por crear detalladamente todas las características físicas de ese mundo y del universo que lo contenía. Pasé todo el día concentrado en ello, y cuando terminé, algo en mi mente hizo clic. Esa breve y extraña sensación me pareció una súbita materialización. Me quedé allí inmovilizado, al tiempo que me preguntaba si estaría enloqueciendo, pues tuve la repentina seguridad de que el mundo que yo había creado durante todo el día acababa de cristalizar en una existencia concreta en alguna parte. Por supuesto, ignoré esa extraña idea. Salí de casa y me olvidé del asunto pero al día siguiente sucedió de nuevo. Dediqué la mayor parte del tiempo a la creación de los habitantes del mundo de mi historia. Sin duda los había imaginado humanos, aunque decidí que no fueran demasiado civilizados pues eso imposibilitaría los conflictos y la violencia indispensable para mi trama. Así pues, había gestado mi mundo imaginario, un mundo de gente que estaba a medio civilizar. Imaginé todas sus crueldades y supersticiones, erguí sus bárbaras y pintorescas ciudades y justo cuando terminé, aquel clic resonó de nuevo en mi mente. Entonces sí me asusté de verdad, pues sentí con mayor fuerza que la primera vez esa extraña convicción de que mis sueños se habían materializado para dar paso a una realidad sólida. Sabía que era una locura, sin embargo, en mi mente tenía la increíble certeza. No podía abandonar esa idea. Traté de convencerme de descartar tan loca convicción si en verdad había creado un mundo y un universo con solo imaginarlos, ¿dónde estaban? Desde luego no en mi propio cosmos, no podría contener dos universos completamente distintos el uno del otro. Pero, ¿y si ese mundo y este universo de mi imaginación se habían concretado en la realidad en otro cosmos vacío? Un cosmos localizado en una dimensión diferente a la mía uno que contuviera solamente átomos libres, materia informe, que había adquirido forma hasta que, de alguna manera, mis concentrados pensamientos les hicieron tomar las imágenes que yo había soñado. Medité esa idea de la extraña manera en que se aplican las leyes de la lógica a las cosas imposibles. ¿Por qué los relatos que yo imaginaba no se habían vuelto realidad en ocasiones anteriores y solo ahora habían empezado a hacerlo? Bueno, para eso había una explicación plausible vivía cerca de la gran central de energía. Alguna insospechada corriente de energía emanada de ella dirigía mi imaginación condensada como una fuerza superamplificadora hacia un cosmos vacío donde conmocionó la masa informe y la hizo apropiarse de las formas que yo soñaba. ¿Creía en eso? No, por supuesto que no, pero lo sabía. Había una diferencia entre el conocimiento y la creencia. Como alguien dijo, todos los hombres saben que algún día morirán y sin embargo, ninguno cree que llegará ese día. Pues conmigo sucedió lo mismo. Me daba cuenta de que no era posible que mi mundo fantástico hubiese adquirido una existencia física en un cosmo dimensional diferente, aunque al mismo tiempo yo tenía la extraña convicción de que así era. Y entonces se me ocurrió algo que me pareció entretenido e interesante. ¿Y si me creaba a mí mismo en ese otro mundo? ¿También sería yo real en él? Lo intenté. Me senté en mi escritorio y me imaginé a mí mismo como uno más, entre los millones de individuos de ese mundo ficticio. Pude crear todo un trasfondo familiar e histórico coherente para mí en aquel lugar. Y algo en mi mente hizo clic. Carrick hizo una pausa. Todavía contemplaba la copa vacía que agitaba lentamente entre sus dedos. Madison lo incitó a continuar. —Y seguro despertaste allí, y una hermosa muchacha se acercó a ti y preguntaste —¿Dónde estoy? no sucedió así respondió Carrick sombrío no fue así en absoluto desperté en ese otro mundo sí pero no fue como un despertar real simplemente aparecí allí de repente seguía siendo yo pero era el yo imaginado por mí para ese otro mundo se trataba de otro yo que siempre había vivido allí del mismo modo que sus antepasados verán yo lo había creado todo y mi otro yo era tan real en el mundo imaginario creado por mí como lo había sido en el mío propio. Eso fue lo peor. Todo en ese mundo a medio civilizar era tan vulgar dentro de su realidad. Hizo una pausa. Al principio me resultó extraño. Caminé por las calles de aquellas bárbaras ciudades y miré los rostros de las personas con un imperioso deseo de gritar en voz alta. Yo los imaginé a todos. Ninguno de ustedes existía hasta que yo lo soñé. Sin embargo, no lo hice. No me habrían creído. Para ello yo no era más que un miembro insignificante de su raza. ¿Cómo podían creer que ellos, sus tradiciones y su historia, su mundo y su universo habían surgido súbitamente gracias a mi imaginación? Cuando cesó mi turbación inicial, me desagradó el lugar. Lo había creado demasiado bárbaro. Las salvajes violencias y crueldades que me habían parecido tan seductoras como material para una historia eran aberrantes y repulsivas en mi propia carne. Solo deseaba volver a mi mundo. Y no pude regresar. No había forma. Tuve la vaga sensación de que podría imaginarme de vuelta en mi mundo así como había imaginado mi viaje a este otro, pero fue en vano. La extraña fuerza que había propiciado el milagro no funcionaba en la dirección contraria. Lo pasé bastante mal al percatarme de que estaba atrapado en un mundo desagradable, extenuado y bárbaro. Primero pensé en suicidarme, sin embargo no lo hice. El hombre se adapta a todo. Y yo me acoplé lo mejor que pude al mundo creado por mí. ¿Qué hiciste allí? Quiero decir, ¿qué función cumpliste? Preguntó Brassel. Carrick se encogió de hombros. No dominaba las habilidades y destrezas del mundo que había creado, Solo poseía mi propio oficio, el de contar historias. Empecé a reír. ¿No querrás decir que empezaste a escribir historias fantásticas? Él asintió, sombrío. No me quedó más remedio. Era lo único que podía hacer. Escribí historias sobre mi propio mundo real. Para esa gente, mis relatos eran de una imaginación desbordante y les gustaron. Nos echamos a reír, pero Carrick permaneció mortalmente serio. Madison llevó la broma hasta sus últimas consecuencias. ¿Y cómo te las arreglaste para regresar finalmente a casa desde ese otro mundo que habías creado? Carrick respondió con un amargo suspiro. Nunca regresé a casa. De Edmund Hamilton, Exilio El segundo cuento de hoy es de Saki, seudónimo de Héctor Munro, nacido en Birmania en 1870, escritor y dramaturgo famoso por su humor irónico y sus cuentos macabros. El cuento que voy a contarles está incluido en todas las listas de los mejores 100 cuentos de la historia. No hay muchos cuentos ni autores que estén incluidos en todas las listas. Saki y este cuento están. El título es El narrador. Era una tarde calurosa y el vagón del tren también estaba caliente. La siguiente parada, Temple Combe, estaba a casi una hora de distancia. Dos ocupantes del vagón eran una niña pequeña, otra niña aún más pequeña y un niño también pequeño. Una tía, que pertenecía a los niños, ocupaba un asiento de la esquina. El otro asiento de la esquina, del lado opuesto, estaba ocupado por un hombre soltero que era un extraño ante aquella fiesta pero las niñas pequeñas y el niño pequeño ocupaban enfáticamente el comportamiento. Tanto la tía como los niños conversaban de manera limitada pero persistente, recordando las atenciones de una mosca que se niega a ser rechazada. La mayoría de los comentarios de la tía empezaban por no, y casi todos los de los niños comenzaban por ¿por qué? El hombre soltero no decía nada en voz alta. No, Cyril, no exclamó la tía cuando el niño empezó a golpear los cojines del asiento provocando una nube de polvo con cada golpe. Ven a mirar por la ventanilla, añadió. El niño se desplazó hacia la ventanilla con desgano. ¿Por qué sacan a esas ovejas fuera de ese campo? Preguntó. Supongo que las llevan a otro campo en el que hay más hierba, respondió la tía débilmente. Pero en este campo hay montones de hierbas, protestó el niño. No hay otra cosa que no sea hierba. Tía, en ese campo hay montones de hierba. —Quizá la hierba de otro campo es mejor sugirió la tía neciamente. —¿Por qué es mejor? —fue la inevitable y rápida pregunta. —¡Oh, miren esas vacas! —exclamó la tía. Casi todos los campos por los que pasaba la línea del tren tenían vacas o toros, pero ella lo dijo como si estuviera llamando la atención ante una novedad. —¿Por qué es mejor la hierba del otro campo? —persistió Cyril. El ceño fruncido del soltero se iba acentuando hasta estar ceñudo. La tía decidió mentalmente que era un hombre duro y hostil. Ella era incapaz por completo de tomar una decisión satisfactoria sobre la hierba del otro campo. La niña más pequeña creó una forma de distracción al empezar a recitar «De camino hacia Mandalay». Solo sabía la primera línea, pero utilizó al máximo su limitado conocimiento. Repetía esa línea «De camino hacia Mandalay» una y otra vez, con una voz soñadora pero decidida y muy audible. Al soltero le pareció como si alguien hubiera hecho una apuesta con ella a que no era capaz de repetir la línea en voz alta dos mil veces seguidas sin detenerse. Quien Quienquiera que fuera que hubiera hecho la apuesta, probablemente la perdería. «Acérquense aquí y escuchen mi historia», dijo la tía cuando el soltero la había mirado dos veces a ella y una al timbre de alarma. Los niños se desplazaron apáticamente hacia el final del compartimiento donde estaba la tía. Evidentemente su reputación como contadora de historias no ocupaba una alta posición según la estimación de los niños. Con voz baja y confidencial, interrumpida a intervalos frecuentes por preguntas malhumoradas y en voz alta de los oyentes, comenzó una historia poco animada y con una deplorable carencia de interés sobre una niña que era buena, que se hacía amiga de todos a causa de su bondad y que al final fue salvada de un tono enloquecido por numerosos rescatadores que admiraban su carácter moral. —¿No la habrían salvado si no hubiera sido buena? —preguntó la mayor de las niñas. Esa era exactamente la pregunta que había querido hacer el soltero. —Bueno, sí —admitió la tía sin convicción—, pero no creo que la hubieran socorrido muy deprisa si ella no les hubiera gustado mucho. —Es la historia más tonta que he oído nunca —dijo la mayor de las niñas con una inmensa convicción. —Después de la segunda frase ya ni siquiera he escuchado. Es demasiado tonta la historia —dijo Cyril. La niña más pequeña no hizo ningún comentario, pero hacía rato que había vuelto a comenzar a murmurar la repetición de su verso favorito. —No parece que tenga éxito como contadora de historias —dijo de repente el soltero desde su esquina. La tía se ofendió como defensa instantánea ante aquel ataque inesperado. —Es muy difícil contar historias que los niños puedan entender y apreciar —dijo fríamente. —No estoy de acuerdo con usted —dijo el soltero. —Quizá le gustaría a usted contarles una historia —contestó la tía. —Cuéntenos un cuento —pidió la mayor de las niñas. Érase una vez —comenzó el soltero—, una niña pequeña llamada Berta, que era extremadamente buena. El interés suscitado en los niños momentáneamente comenzó a vacilar enseguida. Todas las historias se parecen terriblemente, no importa quién las cuente. Hacía todo lo que le mandaban, siempre decía la verdad. Mantenía la ropa limpia, comía budín de leche como si fuera tarta de mermelada, aprendía sus lecciones perfectamente y tenía buenos modales. —¿Era bonita? —preguntó la mayor de las niñas. —No tanto como cualquiera de ustedes —respondió el soltero—, pero era terriblemente buena. Se produjo una ola de reacción a favor de la historia. La palabra terrible, unida a la bondad, fue una novedad que la favorecía parecía introducir un círculo de verdad que faltaba en los cuentos sobre la vida infantil que narraba la tía. Era tan buena, continuó el soltero, que ganó varias medallas por su bondad, que siempre llevaba puestas en su vestido. Tenía una medalla por obediencia, otra por puntualidad, una tercera por buen comportamiento. Eran medallas grandes, de metal, y chocaban unas a las otras cuando caminaba. Ningún otro niño de la ciudad en la que vivía tenía esas tres medallas, así que todos sabían que debía ser una niña extraordinariamente buena. Terriblemente buena, citó Cyril. Todos hablaban de su bondad, y el príncipe de aquel país se enteró de aquello y dijo que ya que era tan buena, debía tener permiso para pasear una vez por semana por su parque, que estaba justo afuera de la ciudad. Era un parque muy bonito y nunca se había permitido la entrada a niños, por eso fue un gran honor para Berta tener permiso para poder entrar. ¿Había alguna oveja en el parque? preguntó Cyril. No, dijo el soltero, no había ovejas. ¿Por qué no había ovejas? llegó la inevitable pregunta que surgió de la respuesta anterior. La tía se permitió una sonrisa que casi podría haber sido descrita como una mueca. En el parque no había ovejas, dijo el soltero, porque una vez la madre del príncipe tuvo un sueño en el que su hijo era asesinado tanto por una oveja como por un reloj de pared que le caía encima. Por esa razón, el príncipe no tenía ovejas en el parque ni relojes de pared en su palacio. La tía contuvo un grito de admiración. ¿El príncipe fue asesinado por una oveja o por un reloj? preguntó Cyril. Todavía está vivo, así que no podemos decir si el sueño se hará realidad, dijo el soltero despreocupadamente. De todos modos, aunque no había ovejas en el parque, sí había muchos cerditos corriendo por todas partes. ¿De qué color eran? Negros con la cara blanca, blancos con manchas negras, totalmente negros, grises con manchas blancas y algunos eran totalmente blancos. El narrador se detuvo para que los niños crearan en su imaginación una idea completa de los tesoros del parque. Después prosiguió. Berta sintió mucho que no hubiera flores en el parque. Había prometido a sus tías, con lágrimas en los ojos, que no arrancaría ninguna de las flores del príncipe y tenía intención de mantener su promesa, por lo que, naturalmente, se sintió tonta al ver que no había flores para agarrar. —¿Por qué no había flores? —Porque los cerdos se las habían comido todas —contestó el soltero rápidamente. Los jardineros le habían dicho al príncipe que no podía tener cerdos y flores, así que decidió tener cerdos y no tener flores hubo un murmullo de aprobación por la excelente decisión del príncipe mucha gente habría decidido lo contrario en el parque había muchas otras cosas deliciosas había estanques con peces dorados azules y verdes y árboles con hermosos loros que decían cosas inteligentes sin previo aviso y colibríes que cantaban todas las melodías populares del día berta caminó arriba y abajo disfrutando inmensamente y pensó si no fuera tan extraordinariamente buena no me habrían permitido venir a este maravilloso parque y disfrutar de todo lo que hay en él para ver. Y sus tres medallas chocaban unas contra otras al caminar y le ayudaban a recordar lo buenísima que era realmente. Justo en aquel momento iba merodeando por allí un enorme lobo para ver si podía atrapar algún cerdito gordo para su cena. ¿De qué color era? preguntaron los niños con un inmediato aumento de interés. Era completamente del color del barro con una lengua negra y unos ojos de un gris pálido que brillaban con inexplicable ferocidad. Lo primero que vio en el parque fue a Berta. Su delantal estaba tan inmaculadamente blanco y limpio que podía ser visto desde una gran distancia. Berta vio al lobo, vio que se dirigía hacia ella y empezó a desear que nunca le hubieran permitido entrar en el parque. Corrió todo lo que pudo y el lobo la siguió dando enormes saltos y brincos. Ella consiguió llegar a unos matorrales de mirto y se escondió en uno de los arbustos más espesos. El lobo se acercó olfateando entre las ramas. Su negra lengua le colgaba de la boca y sus ojos gris pálidos brillaban de rabia. Berta estaba terriblemente asustada y pensó, «Si no hubiera sido tan extraordinariamente buena, ahora estaría segura en la ciudad». Sin embargo, el olor del mirto era tan fuerte que el lobo no pudo olfatear donde estaba escondida Berta, y los arbustos eran tan espesos que podría haber estado buscándola entre ellos durante mucho rato sin verla, así que pensó que era mejor salir de allí a cazar un cerdito. Berta temblaba tanto al tener al lobo merodeando y olfateando tan cerca de ella que la medalla de obediencia chocaba contra las de buena conducta y puntualidad. El lobo acababa de irse cuando oyó el sonido que producían las medallas y se detuvo para escuchar. Volvieron a sonar. En un arbusto que estaba cerca de él. Se lanzó dentro de él, con los ojos gris pálido, brillando de ferocidad y triunfo. Sacó a Berta de allí y la devoró hasta el último bocado. Todo lo que quedó de ella fueron sus zapatos, algunos pedazos de ropa y las tres medallas de la bondad. ¿El lobo mató a alguno de los cerditos? No, todos escaparon. La historia empezó mal dijo la más pequeña de las niñas pero ha tenido un final bonito es la historia más bonita que he escuchado jamás dijo la mayor de las niñas muy decidida es la única historia bonita que he oído jamás dijo Cyril la tía expresó su desacuerdo una historia de lo menos apropiada para explicar a niños pequeños ha socavado el efecto de años de cuidadosa enseñanza de todos modos dijo el soltero cogiendo sus pertenencias y dispuesto a abandonar el tren los he mantenido tranquilos durante diez minutos, mucho más de lo que usted pudo. Infeliz, se dijo el narrador mientras bajaba al andén en la estación de Templecombe. Durante los próximos seis meses, esos niños la van a asaltar en público pidiéndole una historia impropia. De Saki, el narrador. El jueves 23 de abril fue el Día Mundial del Libro. Ofrecí de regalo un libro digital de mi autoría a quienes me escribieran un email contándome cuáles son sus tres cuentos favoritos de este podcast, además de alguna anécdota personal relacionada con Cuentos para Despertar. Recibí muchos mensajes que agradezco mucho. Estoy en el proceso de enviar los libros y quería compartir un par de mensajes que me parecieron especialmente emocionantes y valiosos. Buenas tardes, Norberto. Soy Martín Archilla, tengo 31 años, te escribo desde San Juan, Argentina Soy psicólogo de profesión, pero te escucho generalmente en mi taller de carpintería Emprendimiento personal en el que con tus cuentos te has transformado en un fiel acompañante Te escribo para darte las gracias, para agradecerte por haber logrado tu cometido en mi persona Por haberme hecho despertar, y te cuento por qué Hace cuatro años falleció mi papá a la distancia y repentinamente, por lo que nunca pude despedirme como me hubiera gustado. Desde ese momento se me murió la vida onírica, desde hace cuatro años que no registro ningún sueño. Incluso después de haber pasado por un espacio terapéutico los sueños no aparecían, cosa que me llamaba mucho la atención, interpretaciones psicológicas aparte. No pasa un solo día en que no recuerde a mi viejo, a veces con una sensación de tranquilidad y otras con una angustia desbordante. Hace un tiempo, voz mediante, escuché el cuento Nadar de Noche de Juan Forn del episodio 148. Pocas son las veces que he podido llorar por mi viejo y a medida que el cuento avanzaba, las lágrimas superaban cualquier defensa que les pusiera. Cuando terminó me encontraba totalmente abatido. Unos días después de ese hecho, volví a soñar con mi viejo después de tanto tiempo. Fue un sueño donde él simplemente estaba ahí, a mi lado. No me dijo ni una palabra. Solamente estuvo acompañándome. Era un tipo de pocas palabras, pero siempre presente. Ese día desperté con una sensación de paz y felicidad inmensa. Otra vez pude estar con mi papá, a quien tanto extraño. Te agradezco por eso. Por haber generado algo en mí que me permitió despertar, aunque estuviera dormido, que me dio la posibilidad de estar y sentir la compañía de mi papá. Te mando un abrazo grande. Gracias, Martín. Me hizo emocionar tu mensaje... Me alegra que hayas podido volver a soñar. Los cuentos son para despertar, no importa si uno despierta estando despierto o estando dormido. Lo mismo que soñar. Un abrazo. Hola Norberto, con el gusto de saludarte en el Día Mundial del Libro, me fascinaría poder leer una magia posible de tu autoría. Mi nombre es Montserrat Pinto, te escucho desde el estado de Jalisco, en México. Descubrí tu podcast hace un año, te escuchaba siempre camino al trabajo. Por la situación actual tengo la dicha de hacerlo desde la comodidad de mi casa. Debo decir que tus cuentos me hacen viajar durante esta cuarentena y no podría estar más agradecida por ello. Soy docente de educación primaria. Cada semana leía a mis alumnos distintos cuentos, sobre todo de Edgar Allan Poe, que es su autor favorito. Tu podcast me animó a grabarles algunos cuentos para que puedan escuchar durante este periodo de contingencia. Eso me hace sentir un poco más cerca de ellos. Mis cuentos favoritos son Huellas, de Fabio Morávito, El Hombre Sirena, de Samantha Schweblin, El Guardagujas, de Juan José Arreola. Este último cuento tiene un lugar especial en mi corazón, pues Juan José Arreola nació en la ciudad donde yo vivo. Como él mismo diría, yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años. Me despido agradeciendo la oportunidad de poder recibir tu libro y deseándote lo mejor en todos tus proyectos. Gracias, Montserrat. Me alegra que le grabes cuentos a tus alumnos. Creo que los cuentos nos hacen desaparecer las barreras y las fronteras que nos separan. Un abrazo fuerte. Escribe Pablo Miranda. Norberto, la lectura nos saca un pasaje directo a la más deslumbrante imaginación. Nos invita a descubrirnos a descubrir. Nos ayuda a mantener el cerebro activo, a vivir otras vidas, a ser distintos. Tal vez un poco, pero distintos. Me gusta mucho un pensamiento de Mason Cooley que dice «La lectura nos da un lugar al que ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos». He escuchado el texto correspondiente a Cyrano de Bergerac, los relatos de «Lo que te debo» de Inés Fernández Moreno, «El secreto» de Alejandra Laurenzich, «El orgasmo múltiple» de Juan José Millás. Hoy pude ver lo que subiste de Cervantes y Shakespeare para celebrar el Día del Libro, difícil decir a dónde mi gusto se orienta, todo es muy bienvenido y además porque soy escritor, dramaturgo, director de teatro y actualmente profesor de tango. Ahora que por estas actividades estamos en pausa, se aprovecha el tiempo para la lectura y para ver tus interesantes videos. Soy de San Fernando, provincia de Buenos Aires, admirador de la profesionalidad y carisma hipnotizante de René Labán. Creo realmente que sos su continuidad, tengo registros en VHS de partes de tus programas de televisión cuando invitabas a una figura del espectáculo y desplegabas tu arte. Te sigo desde hace tiempo, Janssenson, Me encantaría poder leer el libro mano a mano René y yo. Gracias por todo. Mientras tanto, yo sigo tirando cartas hacia arriba, pero aún no logré que alguna quedara adherida al techo. Un abrazo. Gracias, Pablo, por escribirme. Un abrazo. Estimado Norberto, ante todo te deseo un muy feliz día del libro. Te escribo desde Mendoza desde el teatro virtual que hemos compuesto con mi hija de dos años, Bernadette, y Graciela, su abuela y madre mía. Mi pequeña reina me divierte, repitiendo tu apellido de una manera muy ininteligible y a su vez reproduciendo palabras que escucha en los cuentos. Mi mamá, ya una asidua seguidora de tus narraciones, cierra los ojos de principio a fin de cada cuento y aplaude estruendosamente al terminar. Mis tres relatos preferidos son El comerciante de palabras, De Carrier, me abrió a la autocrítica sobre mi vocabulario, cita con el amor, digna de admirar la noble actitud del militar, dominó de Sacheri, increíble tu lectura, tu emoción espontánea del final y bueno de Sacheri que se puede decir, no sus escritos hablan por sí solos. El libro que elijo o elegimos es el arte de hablar. Muchas gracias por tu aporte permanente y un afectuoso abrazo. Maxi Corsino. Gracias Maxi, ojalá disfrutes, disfruten del libro. Un abrazo para vos, uno para Bernadette y uno para tu mamá. Hola Norberto, buenas noches, espero que estés muy bien. Una grata oportunidad para escribirte y poder contarte cuáles son mis cuentos favoritos que me llegaron en diferentes momentos pero con iguales pensamientos. Los primeros dos son del mismo capítulo y los ordeno por importancia para mí. Del capítulo 38, Encuentro. Se ve que tu abuelo quiere enseñarte algo y me eligió a mí como instrumento para hacerlo. Soy un convencido de que el destino nos cruza a las personas que necesitamos. Del mismo capítulo 38, en realidad es el 138, pero antes se llamaba 38. Casa Tomada, de Julio Cortázar. Se puede vivir sin pensar. Por mi trabajo, de 14 días en Santa Cruz y 14 en Buenos Aires, a veces es mejor no pensar u ocupar la cabeza en otra cosa. En mi caso, tus videos, tus juegos, tu magia. Del capítulo 209, La aventura. El aleteo de una promesa minúscula. Ojalá que puedas leer estas líneas y de ser posible, ya que hace muchos años que quería este libro pero no lo conseguía, me gustaría recibir el arte de hablar. Y por otro lado quería agradecerte mucho, ya que en mi desvelo del día de ayer, con tu regalo, el libro Mano a Mano, René y yo, pude despojar mi congoja y dolor por la ausencia física de mi abuela paterna. Falleció el martes a las 7 de la mañana, a las 10 horas ya la habían cremado y a las 14 de ese mismo triste martes ya la habían entregado. Con esto de la cuarentena, no haber podido despedirme de ella me dejó mal. Ya que queda en el depósito del cementerio, solo autorizaron con los permisos a sus cuatro hijos y no pude ni siquiera acompañar a mi papá en este duro momento. Con la cabeza a mil y la amargura que oprimía mi pecho, sin poder manifestarse en lágrimas, recurrí a ese tan preciado regalo. Capítulo a capítulo pude ir sintiendo alivio hasta encontrar el llanto con tu carta a René. Pero como vos decís en el capítulo 12, Dama de Corazones, carta, no necesito decirle adiós porque no se ha ido, porque está, incluso más ahora que antes de irse, presente. Gracias por este encuentro, gracias al destino por cruzarte en mi camino, gracias, un abrazo, Cristian. Un abrazo, Cristian. Siempre es un gusto leerte y saber que estás cerca, siento lo de tu abuela. Hay muchos mensajes más, muchos. Gracias por cada mensaje y por cada historia. El último cuento de hoy es de la gran Marguerite Joursenar, seudónimo de Marguerite Klinewerk de Crayencourt, famosa escritora belga nacionalizada norteamericana, nacida en 1903 y fallecida en 1987. Fue novelista, ensayista, poeta, dramaturga, traductora. Su obra es muy prolífica y muy premiada. También incluido en la mayoría de las listas de mejores cuentos del mundo, este relato que voy a narrarles lleva por título ¿Cómo se salvó Wang Fo? El anciano pintor Wang Fo y su discípulo Ling erraban a lo largo de los caminos del reino de Han. Avanzaban lentamente, ya que Wang Fo se detenía en la noche para contemplar los astros y en el día para mirar las libélulas, Iban poco cargados porque Wang Fo prefería la imagen de las cosas a las propias cosas. Ningún objeto en el mundo le parecía digno de ser adquirido, con excepción de pinceles, tarros de laca y tintas de china, rollos de seda y papeles de arroz. Eran pobres porque Wang Fo cambiaba sus pinturas por una ración de puré de mijo y despreciaba las piezas de plata. Su discípulo Ling, inclinado bajo el peso de una bolsa llena de apuntes, doblaba respetuosamente la espalda como si llevara la bóveda celeste, pues para él ese saco contenía montañas cubiertas de nieve, ríos en primavera y el rostro de la luna en verano. Ling no había nacido para andar los caminos al lado de un viejo que poseía la aurora y retrataba el crepúsculo. Su padre había sido comerciante en oro, su madre la hija única de un mercader de jade que le heredó sus riquezas luego de maldecirla por no haber sido hombre. Ling creció en una casa donde la abundancia había eliminado los azares, esta existencia cuidadosamente delineada lo había vuelto tímido. Link temía a los insectos, al trueno y a la cara de los muertos. Cuando tuvo 15 años, su padre le escogió esposa. La tomó muy bella porque la idea de procurarle tanta felicidad a su hijo lo consolaba de haber llegado a la edad en que la noche solo sirve para dormir. La mujer de Link era frágil como una caña, infantil como la leche, dulce como la saliva, salada como las lágrimas. Después de la boda... Los padres de Ling llevaron la discreción hasta su propia muerte y su hijo permaneció solo en la casa pintada de cinabrio en compañía de la joven mujer que siempre sonreía y de un ciruelo que cada primavera daba flores rosas. Ling amó a esta mujer de corazón transparente como a un espejo que no se opaca, como un talismán que se lleva para siempre. Frecuentaba las casas de té para seguir la moda, favorecía discretamente a los acróbatas y a las bailarinas. Una noche en una taberna tuvo de compañero de mesa a Wang Fo. El anciano había bebido para poder pintar mejor a un borracho. Su cabeza colgaba de lado como si tratara de medir la distancia que separaba su mano de la taza. El alcohol de arroz soltaba la lengua de este artesano taciturno y durante aquella noche Wang Fo habló como si el silencio fuera un muro y las palabras colores destinados a habitarlo. Gracias a él... Ling conoció la belleza de las caras de los borrachos manchadas por el humo de las bebidas calientes, el brillo marrón de las carnes desigualmente acariciadas por los lengüetazos del fuego y el exquisito rosado de las manchas de vino cubriendo los manteles como pétalos marchitos. Un ventarrón rompió la ventana, la tormenta entró en la habitación. Wang Fo se inclinó para hacer admirar a Ling el pálido dibujo del relámpago y Ling, maravillado, Dejó de temer a la tormenta. Ling pagó la cuenta del viejo pintor. Como Wang Fo no tenía dinero ni lugar para quedarse, Ling le ofreció humildemente albergue. Quisieron el camino juntos. Ling llevaba una linterna. Su luz proyectaba en los charcos flamas extrañas. Aquella noche Ling aprendió con sorpresa que los muros de su casa no eran rojos como él creía, sino que tenían el color de una naranja a punto de pudrirse. En el patio, Wang Fo advirtió la delicada forma de un arbusto al que nadie había prestado atención y lo comparó con una joven mujer que deja secar sus cabellos. En el corredor siguió con deleite el tímido paseo de una hormiga a lo largo de las grietas de la pared y el horror del ling por estos animalillos se desvaneció por completo. Entonces, al comprender que Wang Fo acababa de regalarle un alma y una nueva percepción, Ling acostó respetuosamente al viejo en la recámara donde su padre y su madre hacía mucho que habían muerto. Desde mucho tiempo atrás, Wang Fo soñaba con hacer el retrato de una princesa antigua tocando el laúd a la sombra de un sauce. Ninguna mujer era lo bastante irreal para servir de modelo, pero Ling podía hacerlo porque no era mujer. Después, Wang Fo habló de pintar a un príncipe tirando el arco al pie de un gran cedro. Ningún joven de aquel tiempo era lo bastante irreal para servir de modelo, pero Ling hizo posar a su propia mujer bajo el ciruelo del jardín. Enseguida, Wang Fo la pintó con ropas de hada entre las nubes del anochecer y la joven mujer lloró porque este era un presagio de la muerte. Desde que Ling prefería los retratos que Wang Fo hacía de ella, su rostro se marchitaba como la flor expuesta al cálido viento o a las lluvias de verano. Una mañana la encontraron colgada de las ramas del ciruelo rosa. Las puntas de la faja que la estrangulaban flotaban confundidas con su cabellera. Parecía aún más delgada que de costumbre, pura como las bellezas celebradas por los poetas de los viejos tiempos. Wang Fo la pintó una última vez porque le gustaba ese tono verde con que se cubre la cara de los muertos. Su discípulo Lin mezclaba los colores y esta tarea exigía tanta aplicación que olvidó derramar lágrimas. Ling vendió sucesivamente sus esclavos, sus jades y los peces de su fuente para procurar al maestro tarros de pintura púrpura que venían de Occidente. Cuando la casa estuvo vacía, la abandonaron y Ling cerró tras él la puerta de su pasado. Wang Fo estaba cansado de una ciudad donde las caras no tenían ya nada para enseñarle, ningún secreto de fealdad ni de belleza, y el maestro y su discípulo vagamundearon juntos por los caminos del reino de Han. Su reputación los precedía en los pueblos, en los castillos y bajo el atrio de los templos donde los nerviosos peregrinos se refugian al anochecer. Se decía que Wang Fo tenía el poder de dar vida a sus pinturas por un último toque de color que añadía en los ojos. Los granjeros venían a suplicarle que les pintara un perro guardián, y los señores querían de él imágenes de soldados. Los sacerdotes honraban a Wang Fo como un sabio, el pueblo lo temía como un brujo. Wang Fo se alegraba de estas diferencias de opinión que le permitían estudiar a su alrededor expresiones de gratitud, de miedo o de veneración. Ling mendigaba la comida, velaba por el sueño del maestro y aprovechaba sus éxtasis para frotarle los pies. Cuando apenas comenzaba a amanecer y el viejo aún dormía, Ling salía en búsqueda de paisajes tímidos disimulados detrás de los cañaverales. Al atardecer... Cuando el maestro desalentado tiraba sus pinceles al suelo, él los recogía. Cuando Wang Fu estaba triste y hablaba de su larga edad, Ling le enseñaba sonriendo el sólido tronco de un viejo castaño. Cuando Wang Fu estaba feliz y decía chistes, Ling hacía humildemente como si lo escuchara. Un día, cuando el sol se estaba ocultando, llegaron a los suburbios de la ciudad imperial. Ling buscó para Wang Fu un lugar donde pasar la noche, el anciano se arropó con unos andrajos y Link se acostó contra él para calentarlo. La primavera apenas había comenzado y el piso de tierra aplanada estaba todavía helado. Al alba, unos pasos enérgicos retumbaron en los corredores de la casa. Se escucharon los cobardes susurros del dueño y algunas órdenes gritadas insolentemente. Link tembló al recordar que en la víspera había robado un pastel de arroz para la cena del maestro. Sin dudar de que venían a arrestarlo, se preguntó quién ayudaría mañana a Wang Fo a pasar el vado del río próximo. Los soldados entraron con linternas. La luz filtrada a través del papel abigarrado daba tonalidades rojas o azules a sus cascos de cuero. La cuerda de un arco vibraba sobre sus hombros y los más feroces lanzaban de improviso bramido sin razón. Pusieron pesadamente la mano sobre la nuca de Wang Fo quien no pudo dejar de observar que sus mangas no hacían juego con el color de los abrigos. Sostenido por su discípulo, Wang Fo siguió a los soldados tropezando por lo desigual de los caminos. Los curiosos reunidos se burlaban de esos dos criminales que llevaban sin duda a decapitar. A todas las preguntas de Wang Fo, los soldados respondían con un gesto amenazador. Sus manos atadas le dolían y Ling, desesperado, miraba a su maestro sonriendo, lo que para él era una manera más tierna de llorar. Al fin llegaron a las puertas del Palacio Imperial, cuyos muros violetas se levantaban en pleno día como un trozo de crepúsculo. Los soldados hicieron pasar a Wang Fo por innumerables salas cuadradas o circulares, cuyas formas simbolizaban las estaciones, los puntos cardinales, el macho y la hembra, la longevidad, las prerrogativas del poder. Las puertas giraban sobre sí, emitiendo una nota musical, y su disposición era tal que al atravesar el palacio de este a oeste se recorría la escala tonal. Todo se concertaba para dar la idea de un poder y una sutileza sobre humanos. Se sentía que las órdenes más insignificantes pronunciadas aquí deberían ser definitivas y terribles como la sabiduría de los ancestros. En fin, el aire se enrareció y el silencio se volvió tan profundo que ni un torturado se hubiera atrevido a gritar. Un eunuco levantó una cortina los soldados temblaron como niños y el pequeño grupo entró en la sala donde reinaba el Hijo del Cielo. Era una sala desprovista de muros, sostenida por gruesas columnas de piedra azul. Un jardín se desparramaba del otro lado de los fustes del mármol y cada flor de esos bosquellillos pertenecía a una rara especie traída de más allá de los océanos. Pero ninguna tenía perfume por miedo a que la meditación del dragón celeste fuera turbada por los buenos olores por respeto al silencio en que se bañaban sus pensamientos, ningún pájaro había sido admitido en el interior de las mudallas e incluso se había alejado a las abejas. Un enorme muro separaba el jardín del resto del mundo a fin de que el viento que pasa sobre los cadáveres hinchados de los perros y los restos de los campos de batalla no pudieran rozar siquiera la manga del emperador. El amo celeste estaba sentado en un trono de jade. Sus manos estaban arrugadas como las de un abuelo a pesar de que tenía 20 años. Su túnica era azul para recordar el invierno y verde para figurar la primavera. Su rostro era hermoso pero impasible, como un espejo colocado demasiado arriba que no reflejara sino los astros y el implacable cielo. Tenía a la derecha a su ministro de placeres perfectos y a la izquierda a su consejero de justos tormentos. Como sus cortesanos, parados al pie de las columnas, tendían la oreja para recoger hasta la más mínima palabra salida de sus labios, había tomado el hábito de hablar siempre en voz baja. Dragón celeste, dijo Wang Fo, arrodillado, estoy viejo, soy pobre y débil. Tú eres como el verano, yo soy como el invierno. Tú tienes diez mil vidas y yo solo tengo una que ya va a terminar. ¿Qué te he hecho? Me han amarrado las manos que jamás te han perjudicado me preguntas qué es lo que me has hecho, viejo Wang Fo!», dijo el emperador. Su voz era tan melodiosa que daban ganas de llorar. Levantó su mano derecha, que los reflejos del pavimento de Jade hacían aparecer Glauca como una planta submarina, y Wang Fo, maravillado por esos delgados y largos dedos, buscó entre sus recuerdos si no había hecho del emperador o de sus ascendientes un retrato mediocre que mereciera la muerte» pero era poco probable, pues Wang Fo hasta ese día casi no había frecuentado la corte de los emperadores, prefiriendo las chozas de los granjeros o en las ciudades los rumbos de las prostitutas y las tabernas a lo largo de los muelles donde pelean los estibadores. —¿Me preguntas qué daño me has hecho, viejo Wang Fo? —volvió a decir el emperador, inclinando su cuello estrecho hacia el anciano que le escuchaba. —Voy a decírtelo. Pero como el veneno de otro no puede deslizarse en nosotros sino por nuestras verdes aberturas — para mostrarte tus faltas debo recorrer contigo los pasillos de mi memoria y contarte toda mi vida. Mi padre había reunido una colección de tus pinturas en la recámara más secreta del palacio porque creía que los personajes de los cuadros deben ser sustraídos a la vista de los profanos, en presencia de los cuales no pueden bajar los ojos. Es en estas salas que fui criado, viejo Wang Fo, ya que se había dispuesto a mi alrededor la solemnidad para permitirme crecer allí, para evitar a mi candor la salpicadura de las almas humanas, me habían alejado de la marea agitada de mis futuros súbditos y a nadie se le permitía pasar ante mi puerta por miedo a que la sombra de ese hombre o de esa mujer llegaran hasta mí. Los pocos servidores viejos que se me habían otorgado se mostraban lo menos posible. Las horas daban vueltas en círculo, los colores de tus pinturas se encendían con el alba y palidecían con el crepúsculo. En la noche, cuando no lograba conciliar el sueño, las miraba, y durante cerca de diez años las he observado todas las noches. Durante el día, sentado sobre una alfombra de la que me sabía de memoria el dibujo, con mis manos vacías en las rodillas de seda amarilla, soñaba con las alegrías que me guardaba el futuro. Me imaginaba el mundo con el país de Han en el medio, semejante a la llanura monótona y vacía de la mano que atravesaba las líneas fatales de los cinco ríos. A su alrededor, el mar donde nacen los monstruos, y más lejos todavía las montañas que soportan el cielo. Y para ayudarme a imaginar todas estas cosas, me servía de tus pinturas. Tú me hiciste creer que el mar se parecía a la vasta capa de agua desplegada de tus telas, tan azul que cuando una piedra se hunde en él no puede sino volverse un zafiro. Que las mujeres se abrían y se cerraban como si fueran flores parecidas a las criaturas que salen impulsadas por el viento en las avenidas de tus jardines y que los jóvenes guerreros esbeltos que vigilan las fortalezas de las fronteras eran ellos mismos flechas que podían traspasarte el corazón cuando tuve 16 años vi abrirse las puertas que me separaban del mundo subí a la terraza del palacio para contemplar las nubes pero eran menos hermosas que las de tus crepúsculos ordené mi litera sacudido por caminos de los que no imaginaba ni el barro ni las piedras, recorría las provincias del imperio sin hallar tus jardines llenos de mujeres semejantes a luciérnagas, tus mujeres de cuyo propio cuerpo es un jardín y una aurora. Los guijarros de las orillas me desilusionaron de los océanos. La sangre de los torturados es menos roja que la granada detenida en tus lienzos. La miseria de las aldeas me impide ver la hermosura de los arrozales, la carne de las mujeres vivas me repugna como la carne muerta que cuelga de los ganchos del carnicero y la gruesa carcajada de mis soldados me revuelve el corazón. Tú me has mentido, Wang Fo, viejo impostor. El mundo no es sino una amasijo de manchas confusas lanzadas al vacío por un pintor insensato mojadas eternamente con nuestras lágrimas. El reino de Han no es el más bello de los reinos y yo no soy el emperador. El único imperio sobre el cual vale la pena gobernar es donde tú penetras, viejo Wang Fo, por el camino de las mil curvas y los diez mil colores. Tú eres el único que gobierna en paz, sobre montañas cubiertas con una nieve que nunca se funde y sobre campos de narcisos que no pueden morir. Esta es la razón, Wang Fo, por la que te he buscado. ¿Qué suplicio estaría reservado a ti? cuyos sortilegios me han desilusionado de lo que poseo y encendido el deseo de lo que nunca tendré. Y para encerrarte en la única celda de la que no puedas salir, he decidido que te quemen los ojos, porque tus ojos, Wang Fo, son las dos puertas mágicas que se abren a tu reino. Y como tus manos son los dos caminos de diez senderos que te llevan al corazón de tu imperio, he decidido que te corten las manos. ¿Me has comprendido, viejo Wang Fo?, al escuchar esta sentencia, el discípulo Ling arrancó de su cintura su cuchillo mellado y se precipitó sobre el emperador. Dos guardias lo detuvieron. El Hijo del Cielo sonrió y añadió con un suspiro. —Y también te odio, viejo Wang Fo, porque has sabido hacerte amar. —Maten a ese perro. Ling dio un salto hacia adelante para evitar que su sangre manchara la ropa del maestro. Uno de los soldados levantó su sable y la cabeza de Ling se desprendió de su cuello como cuando se corta una flor. Los sirvientes se llevaron sus restos, y Wang Fo, desesperado, admiró la hermosa mancha escarlata que la sangre de su discípulo dejara sobre el pavimento de piedra verde. El emperador hizo un gesto, y doce eunucos secaron los ojos de Wang Fo. —Escucha, viejo Wang Fo, dijo el emperador— y enjuga tus lágrimas porque no es este el momento de llorar. Tus ojos deben permanecer limpios a fin de que la poca luz que les queda no sea ahuyentada por tus sollozos, ya que no solo por rencor deseo tu muerte, no es solo por crueldad que quiero verte sufrir. Tengo otros planes, viejo Wang Fu. Poseo en mi colección de tus obras una pintura admirable donde las montañas, el estuario de los ríos y el mar se reflejan infinitamente reducido sin duda pero con una evidencia que aventaja la de los propios objetos como las figuras repetidas en las paredes de una esfera pero esta pintura no está terminada Wang Fu y tu obra maestra es apenas un borrador es evidente que en el momento en que pintabas sentado en un valle solitario observaste a un pájaro que pasaba o a un niño que perseguía a ese pájaro y el pico del pájaro o las mejillas del niño te hicieron olvidar los párpados azules de las olas no terminaste ni las orillas del abrigo del mar ni la cabellera de algas de las rocas. Wang Fo, quiero que dediques las horas de luz que te quedan a terminar esta pintura que encerrará así los últimos secretos acumulados durante tu larga vida. No tengo ninguna duda de que tus manos tan próximas a desaparecer no temblarán sobre la tela de seda y que la eternidad penetrará en tu obra por esos trazos desdichados y no tengo ninguna duda de que tus ojos, tan cerca de ser eliminados, descubrirán secretos en el límite de los sentidos humanos. Este es mi plan, viejo Wang Fo, y puedo obligarte a cumplirlo. Si rehúsas, antes de enseguecerte haré quemar todas tus obras, y serás entonces como un padre al que le han matado los hijos y destruido las esperanzas de posteridad. Pero cree, más bien, si quieres, que esta última orden no es sino consecuencia de mi bondad pues yo sé que la tela es la única amante que jamás has acariciado. Y ofrecerte pinceles, colores y tinta para ocupar tus últimas horas es conceder una prostituta a un hombre condenado a muerte. A un movimiento del menique del emperador, dos eunucos trajeron respetuosamente la pintura inacabada en la que Wang Fo había trazado la imagen del mar y la del cielo. Wang Fo secó sus lágrimas y sonrió, porque ese pequeño borrador le recordaba su juventud. Todo mostraba una frescura de alma a la que Wang Fo ya no podía pretender, y sin embargo faltaba algo, porque en la época en que Wang la había pintado, aún no había observado suficientes montañas ni peñascos que bañaran en el mar sus flancos desnudos, y tampoco había penetrado lo suficiente en la tristeza del crepúsculo. Wang Fo escogió uno de los pinceles que le presentaba un esclavo, y se puso a extender sobre el mar inacabado largos trazos azules. Un eunuco sentado a sus pies mezclaba los colores, pero lo hacía tan mal que Wang Fo lamentó más que nunca la pérdida de su discípulo Ling. Wang Fo comenzó por pintar de rosa el extremo del ala de una nube posada sobre una montaña. Después añadió a la superficie del mar pequeñas arrugas que no hacían sino volver más profundo el sentimiento de su serenidad. El pavimento de Jade se volvía singularmente húmedo, pero Wang Fo, absorbido por su pintura, no se daba cuenta de que trabajaba con los pies en el agua. El frágil borde fortalecido bajo la mano del pintor ocupaba ahora todo el primer rollo de seda. Un cadencioso golpe de remos se levantó de repente a la distancia, rápido y nervioso como un batir de alas. El golpe se aproximó, llenó dulcemente toda la sala, por fin cesó, y algunas gotas temblaron inmóviles, suspendidas en los remos del lanchero. Desde hacía tiempo el fierro rojo destinado a los ojos de Wang se había apagado sobre el brasero del verdugo. Con el agua hasta los hombros, los cortesanos, inmóviles por razones de etiqueta, se levantaban sobre la punta de los pies. El agua alcanzó por fin el nivel del corazón imperial. El silencio era tan profundo que uno hubiera podido escuchar la caída de una lágrima era Ling. Llevaba su vieja túnica de todos los días y su manga derecha aún tenía un desgarrón que no había podido reparar en la mañana antes de la llegada de los soldados, pero ahora llevaba alrededor del cuello una extraña mascada roja. Wang le dijo dulcemente sin dejar de pintar, te creía muerto. Ling respondió, si usted seguía vivo, ¿cómo hubiera podido morir? y ayudó al maestro a subir a la barca. El techo de Jade se reflejaba sobre el agua, de suerte que Ling parecía navegar en el interior de una gruta. Las trenzas de los cortesanos del emperador flotaban como flores de loto. «Mira, hijo mío», dijo melancólicamente Wang Fo, «esos desdichados van a morir, si no es que ya están muertos». No sospechaba que hubiera suficiente agua en el mar para ahogar a un emperador. ¿Qué hacer? No tema nada, maestro, murmuró el discípulo. Muy pronto estarán secos y no recordarán siquiera que sus mangas estuvieron mojadas. Solo el emperador guardará en el corazón un poco de amargura marina. Estas gentes no están hechas para perderse en el interior de una pintura. Y añadió, el mar está tranquilo... El viento es bueno, los pájaros hacen su nido. Partamos, maestro, al país más allá de las olas. Partamos, dijo el anciano pintor. Wang Fo tomó el timón y Ling se inclinó sobre los remos. La cadencia de su golpe llenó toda la sala firme y regular como el ritmo de un corazón. El nivel del agua disminuía insensiblemente alrededor de los grandes peñascos verticales que volvían a convertirse en columnas. Pronto, uno que otro charco brillaba solitario en las presiones del pavimento de Jade. Los vestidos de los cortesanos estaban secos, pero el emperador guardaba algunos vellones de espuma en el filo de su capa. El cuadro terminado por Wang Fo estaba colocado contra un tapiz. Una barca ocupaba todo el primer plano. Se alejaba poco a poco dejando tras ella un estrecho surco que volvía a cerrarse sobre la superficie inmóvil, ya no se distinguían los rostros de los dos hombres sentados en la barca, pero aún se podía ver la mascada roja de Ling y la barba de Wang Fo flotaba al viento. El golpe de los remos adelgazó, después desapareció obliterado por la distancia. El emperador, inclinado hacia adelante, la mano sobre los ojos, miraba alejarse la barca de Wang Fo, que ya no era sino una mancha imperceptible en la palidez del crepúsculo. Un vapor dorado se elevó y se desplegó sobre el mar. En fin, la barca giró alrededor de un peñasco que cerraba la entrada en alta mar. La sombra de un acantilado cayó sobre ella. El surco se borró de la superficie desierta y el pintor Wang Fo y su discípulo Ling desaparecieron para siempre sobre ese mar de jade azul que Wang Fo acababa de inventar.
1: Yetu, yetu